0: «Точка притяжения Москва» – подкаст «Культура СВАО». Всем привет! С вами «Культура СВАО» и это подкаст «Точка притяжения Москва». Думаете, что хорошо знаете свой район? Но на самом деле на каждом шагу спрятаны архитектурные памятники и достопримечательности. И именно вместе мы узнаем больше о культуре и истории мест, которые встречаются повсеместно в каждом из районов Москвы. Включайте подкаст в наушники и двигайтесь вместе с нами. Сегодня мы поговорим о районе Свиблова, небольшом спальном районе Москвы, расположенном на левом берегу реки Яуза. Этот живописный уголок имеет очень интересную историю. Николай Михайлович Карамзин любил эту землю. В письме брата он писал. Время хорошо, а место еще лучше. Живем в тишине, иногда принимаем наших московских писателей, читаем, а всего более прогуливаемся. Позже Александр Сергеевич Пушкин напишет об оскуднении знаменитых московских усадеб. Роговая музыка не гремит в рощах Свиблова и Останкина. Плошки и цветные фонари не освещают английских дорожек, ныне заросших травою, а бывало уставленных миртовыми и померанцевыми деревьями. Сегодня мы пройдем по тенистым аллеям вдоль спокойного течения реки Яуза. Поговорим об истории и достопримечательностях района, посетим хорошо сохранившуюся усадьбу Свиблова. Наше путешествие начинается от дома 24 по улице Снежной. В нем расположена детская музыкальная школа имени Александра Николаевича Скрябина. Ведь именно в Свиблова прошло детство великого композитора. В течение нескольких лет его семья проводила летнее время на даче, недалеко от места, где сейчас расположена школа. Точка старта. Детская музыкальная школа имени Скрябина была основана 1 марта 1920 года. Это было небольшое деревянное здание, окруженное зеленью деревьев. Она открылась как Лосино-Островская народная консерватория. Потом была переименована в детскую музыкальную школу города Бабушкин, позже в школу Бабушкинского района. Это связано с тем, что город Лосиноостровск, выросший из дачных поселков, был переименован в СССР по фамилии знаменитого полярного летчика Михаила Сергеевича Бабушкина. В 1974 году, после начала массовой застройки, школа переехала в новое здание, и в 1992 году школе было присвоено имя великого русского композитора Александра Николаевича Скрябина. Александр Скрябин писал о школе в Свиблова. «Есть место, в котором я до сих пор чувствую себя девятилетним ребенком. Это Свиблова. Мне каждый раз, когда я бываю там, хочется идти дирижировать детским оркестром, процветавшим некогда в Сосновой аллее». В 2007 году на территории школы установлен бюст Александра Николаевича. Это единственный в России памятник композитора, установленный на улице. Давайте оставим позади музыкальную школу и перейдем в сторону кинотеатра «Сатурн». По пути узнаем больше о личности знаменитого композитора. Александр Николаевич Скрябин – музыкальный гений и икона Серебряного века. Композитор появился на свет 6 января 1872 года по старому стилю. Его детские годы были сложными Мать композитора, талантливая пианистка, умерла от чехотки вслед за рождением сына А отец-дипломат надолго уехал по служебным делам в Константинополь Маленький Александр Скрябин воспитывался родственниками отца С пяти лет он уже очень хорошо играл на рояле. Причем играл Александр не по нотам, а по слуху. И уже тогда вовсю импровизировал. Нотную грамоту одаренный мальчик освоил много позже. Однако, несмотря на такое увлечение музыкой, Александр Скрябин пожелал поступить в кадетский корпус. Осенью 1882 года Александр Скрябин поступил во Второй Московский кадетский корпус, блестяще сдав экзамен и утвердив за собой право первого ученика. Только потом Александр Николаевич стал студентом Московской консерватории, где попал под влияние двух талантливых музыкантов Сергея Ивановича Танеева и Василия Ильича Сафонова. В консерватории Александр быстро достиг виртуозной и своеобразной техники игры. Дальнейшая его музыкальная карьера складывалась благоприятно. Наибольшей известности Александр Николаевич Скрябин достиг благодаря своим творческим замыслам о соединении музыки и цвета. В протеторе своей симфонической поэмы «Прометей» композитор включил партию световой клавиатуры, таким образом став первым в истории композитором, использовавшим цветомузыку. Увлекшись мистическими идеями, Александр Николаевич Скрябин задумал мистерию, которая должна была воплотиться в грандиозное действо. Симфонию не только звука, но и красок, запахов, движений, даже звучащей архитектуры. К сожалению, ему не удалось осуществить задуманную идею до конца. Весной 1915 года Александр Николаевич Скрябин скоропостижно умирает от сепсиса. Точка Мы совершаем следующую остановку нашего пути и видим перед собой кинотеатр, открытый в 1968 году. Улицы Свиблова и его достопримечательности использовались ранее и продолжают использоваться для съемки кино. Вероятно, что этому способствует соседство в ГИК и телецентра Востанкина. Давайте посмотрим направо мы видим кирпичный восьмиэтажный дом номер три по улице Седова. Дом был построен в 1964 году. Первый этаж дома занимает библиотека номер 53, открытая в 1965 году как библиотека номер 86 Держинского района. Известно, что на крыше дома был снят эпизод кинокомедии «Операция И» и другие приключения Шурика, новелла «Напарник». Культовую советскую кинокомедию про приключения студента Шурика снимали в 1964 году в Москве и в Одессе. Большая часть действия новеллы «Напарник» происходит на стройке в Свиблова. Режиссер Леонид Гайдай выбрал этот дом номер три для демонстрации зрителям панорамы, который открывается с крыши многоэтажного здания в период интенсивной застройки района Свиблова. В школе номер 297 Свиблова по адресу Первый Ботанический Проезд, дом 2, был снят детский фантастический фильм «Москва Кассиопея», а также несколько выпусков киножурнала «Яралаш». Станцию метро Свиблова мы можем увидеть на кадрах культового фильма «Ночной дозор», снятого в 2004 году режиссером Тимуром Бикмакбетовым по мотивам романа писателя-фантаста Сергея Лукьяненко. Давайте обойдем кинотеатр справа и выйдем к небольшому водоему с красивым зеленым островком. Точка вторая. Капустинский пруд получил свое название по фамилии купцов Капустиных, поздних владельцев села Леонова. Это красивый водоем с открытым островком, который находится в северо-восточной части, в верховьях засыпанного Леоновского ручья. Берега присыпаны сеткой с камнями. Первое письменное упоминание о водоеме относится к началу 17 века. Пруд находится в границах села Леонова, территория современного района Ростокина. В начале 20 века владение Капустиных разделило строящаяся окружная железная дорога. Так пруд оказался отрезанным от усадьбы Леонова. Позже Капустинский пруд был соединен с усадьбой Свиблова красивой прогулочной аллеей из липовых деревьев. В конце 2022 года произошла масштабная реконструкция территории вокруг Капустинского пруда. Прогулочная зона вокруг пруда стала двухуровневой. Установили новую сцену, построили деревянные спуски между дорожками. В парке появились садовые качели под речным навесом оборудовали спуск к воде со ступеньками из палубной доски. Перед началом работы по очистке капустинского пруда специалисты-водолазы извлекли из водоема розовые кувшинки-нимфеи, отправив их на временную передержку в питомник. Это редкий сорт кувшинок. В водоемах Москвы такие цветы встречаются нечасто. Молодое растение цветет розовым цветом и напоминает цветок лотоса. После окончания ремонтных работ цветы вернулись обратно в водоем. А мы продолжаем свое движение по району Свиблова. Для этого нам нужно вернуться на улицу Седова. Мы сделаем небольшую остановку у фигуры голубя, новой инсталляции, появившейся в 2022 году. Точка третья. Мы оказались на улице Седова. В 2022 году сквер благоустроили, и на радость жителей района в нем поселился голубь. При входе со стороны Снежной улицы установили нержавеющую полигональную фигуру голуби на постаменте. Полигональный голубь служит необычной фотозоной. Он расположен на уровне плеча, позволяя сделать красивые снимки. Местные жители полюбили птицу и одели ее к зиме. Голубь получил модный шарф и шапку. Летом жители защищают стальную птицу от солнечных лучей соломенной шляпой. Появление голуби на улице района не случайно. Серебряный голубь символизирует примечательный факт в истории местности. С начала XIX века многие жители снимали в Свиблово крестьянские избы под дачи. Одним из распространенных занятий было разведение голубей. Также голубь изображен на гербе района Свиблова. Серебряный голубь с серебряным православным крестом в клюве. В нижнем голубом поле золотой пастушеский рожок. Голубь с крестом как символ Святого Духа аллегорически указывает также на наличие на территории муниципального округа храма Троицы, памятника архитектуры начала XVIII века. Пастушеский рожок, русский народный духовой инструмент, символизирует многолюдные празднества, фейерверки и особенно роговую музыку, которой славилась усадьба Свиблова в начале XIX века. Синяя оконечность герба с серебряной каймой символизирует протекающую на территории муниципального округа Свиблова реку Яузу. А сейчас мы посмотрим налево и увидим памятник, посвященный 300-летию российского флота. Он появился на улице Снежной в 1996 году. Композиция памятника включает памятный камень, якорь и латунную мемориальную табличку, укрепленную на гранитной плите подставки. Все эти детали располагаются на двухступенчатом постаменте, облицованном гранитными плитами. В центральной верхней части камня расположен литой бронзовый двухуровневый орел, держащий в когтях скипетр и державу. Под ним из металлических накладных цифр сложены даты 1696-1996. Памятник российскому флоту появился в Свиблова не случайно. Дело в том, что многие улицы Свиблова носят северные названия, так как сам район расположен на севере столицы. Это улица Снежная, на которой мы только что побывали. Улица Енисейская получила новое имя, напоминающее о сибирской реке Енисей. До 1960 года эта улица называлась 4-й Медведковской и входила в состав города Бабушкина. Еще одна северная улица – Кольская, получила свое название по Кольскому полуострову, расположенному в Мурманской области. До 1960 года она также находилась в городе Бабушкин и была частью Медведковского шоссе. Игарский проезд получил название от города Игарка в Сибири. Следующее название проезда – улица Калинина. Необходимость в переименовании возникла, когда при присоединении к столице подмосковных городов на карте Москвы появилось сразу несколько улиц Калинина. Всего в Свиблова 25 улиц. И многие из них названы в честь известных полярников или памятных событий из истории освоений Северного и Южного полюсов. Практически все они получили название в 1964 году при массовой застройке района. При этом для наименования использовались различные варианты образования топонимов. Так здесь можно прогуляться по улицам Амундсена, Русанова, Седова, Летчика-Бабушкина, по Берингову проезду и проезду Нансена. Давайте продолжим нашу прогулку и по тенистому скверу отправимся в сторону парка Свиблова. По пути мы поговорим об истории района. Село Свиблова впервые упоминается в духовной грамоте великого князя Василия I Дмитриевича как сельцо, Федориевская Свиблова на Яузе. Оно было вотчиной соподвижника Дмитрия Донского, боярина Федора Свибла. О всех других владельцах в период 15-16 века почти ничего не известно. Федор Свибла принадлежал к древнему роду Радше, от которого, кстати, по преданию, произошли и предки Александра Сергеевича Пушкина. Прозвище Свибла, от которого прошло название села, происходит от древнерусского Свиблый или Швиблый, шепелявый и косноязычный. Можно предположить, что Федор Андреевич Свибла не обладал четкой дикцией. В 1822 году в Свиблово строится большая фабрика – крупный промышленный комплекс по проекту архитектора Тимофея Простакова. Возводятся рабочие корпуса и устанавливается пожарная каланча, которая сохранилась до нашего времени. Любопытно, что все здания были построены в стиле классицизма, то есть напоминали дворцы, а не безликие производственные помещения. Это передовое производство оснастили английскими паровыми машинами Берта. В 1850-е годы разные купцы открыли еще несколько фабрик. Усадьбу Свиблова в то время посещали особые императорской фамилии Цесаревич Александр, будущий император Александр II и Свита Придворных. К их приезду украшали парк, дороги выстилали алым сукном, а рабочие переодевались в красные рубахи. После революции усадьба стояла заброшенной. Во флигелях велись ремонтные работы. В главном доме разместился революционный комитет местного поселения, а позднее там были созданы коммунальные квартиры для военнослужащих, которые просуществовали там до 1980-х годов. Важным поворотом в истории развития района Свиблова является появление в его северной части Института пути. В 1930-х годах в северной части современного Свиблова был основан городок Института пути Центрально-научного исследовательского института транспортного строительства. Тогда район входил в состав района города Бабушкин. Сейчас он расположен в доме номер 2 по улице Ивове. Научно-исследовательский институт транспортного строительства был учрежден в 1935 году в составе Народного комиссариата путей сообщения. Во время Великой Отечественной войны в 1941 году ЦНИС перестроил свою деятельность для нужд военного времени и был эвакуирован в город Ташкент. Все научно-исследовательские центры, в области железнодорожного транспорта и транспортного строительства были объединены во Всесоюзный научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта. Главной целью таких мероприятий являлось техническое прикрытие путей сообщения, соединяющих зону фронта с районами оборонных ресурсов была необходима нормативная база и быстрое создание новых конструктивно-технологических решений, повышающих провозную и пропускную способность транспортных перевозок. В самом здании осенью 1941 года временно расположился госпиталь. Весной 1942 года все клумбы, спортплощадки и земельные участки городка СНИС были перекопаны под огороды. Местные школьники помогали зенитчикам на поле подсобного хозяйства на правом берегу Яузы. После окончания войны институт вернулся в родные стены и возобновил свою мирную работу. Цнис участвовал в проектировании и строительстве многих уникальных объектов. Их создатели отмечены правительственными наградами. У старого корпуса института вы можете увидеть стеллу с именами сотрудников, погибших в полях сражений Великой Отечественной войны. Развитие института пути стало толчком к развитию района Свиблова. Массовая застройка в Свиблова началась в середине 1960-х годов, когда здесь появились улицы Вересковая, Ивовая, Снежная, Кольская, Серебряковская и другие. Мы дошли до парка Свиблова и видим перед собой живописный пейзаж. Утопающий в зелений парк, реку Яузу с ее спокойным, неторопливым течением и красивую ротонду, к которой можно подойти по деревянному мостику. Точка 4. Ротонда «Храм воздуха» наследует богатую историю усадьбы Свиблова, которая в 17-18 веках включала в себя господский дом, церковь созвонницей парк, оранжерею, хозяйственные здания, а также окружавшие ее леса и поля. На месте старицы, участок старого русла реки, был устроен круглый канал с насыпным островом посередине. В центре острова стояла ротонда – круглое сооружение, перекрытое куполом, установленным на колонны. Через круглый канал на остров были перекинуты четыре мостика. В наше время Остров восстановлен в первоначальном виде. В ходе восстановления Ратонда получила свое необычное название. Видимо, такое название дали по аналогии с широко известным храмом воздуха в курортном Кисловодске. Теперь наш путь лежит в усадьбу Свиблова, которая однозначно является сердцем района. Точка финиша. Усадьба Свиблова. Исторический усадебный комплекс, расположенный на живописном берегу реки Яуза, излюбленное место отдыха жителей и гостей столицы. Для посещения открытых храм Троицы живоначальной и усадебные постройки. За свою историю усадьба Свиблова сменила немало хозяев, и каждый владелец передавал ее по своему вкусу. Самая большая модернизация была проведена при Кирилле Алексеевиче Нарышкине. Именно по его указанию, силами шведских солдат, плененных во время Полтавской баталии, был перестроен главный дом. Из кирпича и белого камня возведены одноглавая церковь Святой Троицы и колокольня, построенные людской дом и оранжерея. Таким образом, к началу XVIII века в Свиблово сформировался привычный для того периода хозяйственный комплекс. Помимо главного господского дома, в него входили Баня, скотный двор, мельница с плотиной и амбары. Вокруг были разбиты фруктовые сады, в которых росли яблони, груши, вишни. Кроме того, в усадьбе был устроен крепостной театр. Огромные изменения в усадьбе произошли в те годы, когда ею владел купец Кожевников. При нем господский дом был надстроен сначала вторым этажом, а затем еще и мезонином с клонадой. Представить, как выглядела усадьба Свиблова в тот период, можно, ознакомившись с архивной описью села. Дом господский, деревянный, двухэтажный, на каменном фундаменте, крыт железом. Во дворе одного дома флигель, людской, привинчатый, двухэтажный, из коих из кирпичных, а верх посереди каменного низа, деревянный. И с обеих сторон, как по наружности, равно и внутри комнат. Штукатурен и выкрашен желтую краской. Далее подробно перечислены все прочие жилые и хозяйственные постройки. Конный двор с деревянным домом и погребами, оранжерея кирпичная, в плодовитом саду конюшня бревенчатая и сараи. После событий 1917 года в главном доме усадьбы разместили сначала революционный комитет местного поселения, а затем переоборудовали его под коммунальные квартиры для семей военнослужащих, приписанных к железнодорожной охране. Иные здания были переоборудованы под хозяйственные постройки и разорены. Храм закрыт, большинство деревьев вырублены, сад зарос травой. На долгие годы на территории усадьбы воцарилось запустение. Восстанавливать усадьбу Свиблова пытались еще с 1970 года, и с переменным успехом это состояние продолжалось до 1990-х годов. За это время реставраторы реанимировали флигели по обеим сторонам главного дома, заменив деревянные конструкции на более прочные кирпичные. После сильного пожара 1994 года, когда второй этаж главной постройки практически полностью выгорел, отреставрировали и сам главный дом также заменив верхнюю деревянную часть каменным аналогом. Привели в надлежащий вид и территорию вокруг комплекса. Вычистили пруды, восстановили канал вокруг насыпного острова, посреди которого воссоздали беседку-ротонду «Храм воздуха», про которую мы говорили выше. Территория усадьбы в настоящее время находится в ведении Русской Православной Церкви, а внутри зданий, в которых когда-то проживали и отдыхали известные исторические личности, разместились музейные экспозиции. В одном из залов левой части главного здания усадьбы Свиблова расположился удивительный и интереснейший музей «Колокольного звона», созданный в 2005 году. В экспозиции музея представлены колокола, отлитые в XVII веке, копия старинного колокола Храма Христа Спасителя, а также ритуальные колокольчики 3-4 века до нашей эры, найденные в Северном Иране. Одним из самых удивительных экспонатов музея стал осколок 35-тонного «Царь-колокола». Наша прогулка по району Свиблова подошла к концу. Слушайте другие наши экскурсии по районам округа вместе с подкастом притяжения. Москва». До новой встречи с культурой СВАО.